0: 二月九号星期三，今天美国辉瑞和德国 b i o t e c h 共同生产的 COVID-19 疫苗在英国的 NHS 医院系统开始进行了接种。那首批接种的是医护人员和八十岁以上的老人。疫苗呢是在。零下七十度的低温进行保存，然后一旦解冻的话，他们只有五天的有效期。那一旦解冻，那么五天之内要么注射，要么就得扔掉哈。所以医院必须要合理的计划解冻的时间以及注射人数，要进行一个匹配才可以。那究竟是谁成为了全球第一个啊注射了辉瑞和 BioNTech 啊这两家公司和共同生产的这个疫苗呢？是今天早上六点三十一分在英格兰中部的一个城。市。是一个年龄高达九十岁的女士玛格丽特·凯恩，她呢挽起袖子接受了辉瑞疫苗上市之后的第一针注射。我把她的图片也放成了今天微信公号的封面，她的形象也给大家一种哈、啊、面对病毒时保持希望和坚强的感觉，所以是一个很好的宣传。最近两天，大概陆续有八十万株疫苗从辉瑞在比利时的工厂运到英国，分发到各家医院。英国女王伊丽莎白和她的丈夫菲利普亲王都会在近期进行接种。如何能够调动起百姓，然后来接受这个疫苗的注射？我们看英国在谁打第一针上做了很多的宣传，哈，就是有很多的照片，然后讲述这个九十岁老人的故事。然后他打完疫苗之后，因为九十岁了嘛，他已经很难自己行动了。然后有一个医护人员推着这个老人走出来 h 位的时候，两边的人都在鼓掌，哈。九十岁老人成为第一个接种疫苗的，那肯定比医护人员哈接种疫苗成为第一个更对普通百姓有有说服力。那么，在美国呢，社会对于疫苗。很多人还存在这种安全的疑惑，像美国的反疫苗运动一直是如火如荼的进行。有人认为哈、啊、疫苗不健康，或者研究还不够成熟；还有人认为就是打疫苗这件事儿至少对孩子就不利；还有人更是阴谋论哈、啊，认为说这是大药厂的阴谋等等。那么，在美国，为了能够让更多的人对这个疫苗有信心，然后接受积极主动接受疫苗的注射，美国前总统三位哈，他们将成为首批注射者，而且他们到时候注射疫苗的画面会对外界直播，分别是奥巴马、小布什和克林顿，哈，这三位都要一起来直播他们打疫苗，来增加公众的信心。还有很多国家也在想一些其他的政策，比如说。啊，有些国家想出说，要想让孩子重新返回公立学校接受上课，那就必须要打疫苗。公务员可能必须要打疫苗，你才能够重返工作岗位。这些都是政府可以说强制要求打的人群。那么剩下的呢，就是。如果你想坐飞机跨国旅行的话，那么可能你需要有个疫苗卡啊，不只是 COVID-19 检测成阴性，你需要有个疫苗卡来证明接受了免疫了，你才能够跨国旅行。用这样的方法来推广疫苗。目前呢，科学家们预计说，要想达到抑制住病毒的扩散，达到所谓的群体免疫哈 h e r t immunity）， 必须要有百分之六十到百分之七十五的人接受注射。那么这个辉瑞的疫苗和大部分 COVID-19 的疫苗一样，是要分两针来接种。第一针之后21天来打第二针。美国的 FDA 也正在看辉瑞疫苗的一些数据哈，然后他们现在得出的一些初步结论都很好。比如说打完第一针之后10天左右就形成了比较强的免疫。然后还有一个好消息就是这个不论是种族、性别、体重还是年龄，不论有怎么样的差距，就是效果都不错。拜登他希望能够在自己上任后一百天，美国能够实现有一亿人进行接种，这是一个非常 ambitious 的目标。疫苗有效是个好消息，但是同时不能忽略另外一点，就是发达国家订购了远超过他们国家人数的疫苗量。美国现在已经和几个研究比较靠前的药企签订了总共够差不多五亿人来打的疫苗，而美国人口只有三亿两千多万人。那欧盟和辉瑞签订了四亿株疫苗，加拿大也差不多锁定了七千六百万株疫苗。总体来看，目前全球百分之十三的人口锁定了超过百分之五十一的潜在疫苗供应量。那么政府采购的价格跟大家说一下，也不是普通发展中国家能够承受得起的哈。像辉瑞它两针的疫苗。整个下来，政府采购价格是三十九美元。Moderna 它也差不多，两针下来是三十五美元左右。那么这样的价格对于发展中国家来说还是很昂贵。发展中国家像非洲，他们很多国家是能够等待 WTO 世界卫生组织的采购和分发，那可能大概需要到二零二二年吧才能够实现都能够打上。那再加上有一些国家呢，他们则是向中国和俄罗斯寻求路径来进行。国家采购，像印尼就和我们国家签订了采购协议，所以说也有很多的国际组织提醒发达国家说，保护本国国民当然很重要，但是在这个时候也别忘了大国的责任哈，抗击疫情需要全球合作。拜登目前是在连续任命他的内阁成员。像他很快就会提名前陆军的将军劳埃德·奥斯汀成为国防部长。那如果说奥斯汀能够通过参议院的听证会的话，他将成为美国历史上第一位黑人国防部长。有人心里、脑海里可能马上就蹦出了那个鲍威尔，然后他不是第一位黑人吗？鲍威尔是国务卿哈，所以这个第一位黑人国防部长可能将是奥斯汀。国防部长在美国内阁中扮演的角色是负责管理和协调政府和军队之间的这种关系。那这个职位必须要求 civilian（ 平民）来担任。不可能是现役军人，那就算是退役的军人呢，也必须要退役年满七年之后才能够接受这个岗位。那么现在奥斯丁他的问题就来了，他是2016年的时候才从军队退役，哈，可能这个上面会有一点问题。不过不要紧，总统实际上是可以要求国会给一个豁免。那么历史上呢，也动用过这样的豁免是有先例的，像一九五零年杜鲁门提名马歇尔成为国防部长，啊，当时就动用了这个第一次动用了这个豁免。大概四年前，特朗普任命马蒂斯成为国防部长时也动用了这个赦免。为什么要退役七年之后才可以去当这个国防部长呢？这个主要是出于一个安全的考虑。大家想一下哈，如果说刚刚从军队退下来的话，那他的朋友和人脉可能会成为国防部长工作就是、公平工作的一个阻碍。举个例子，国防部长需要参与每年给军队预算的制定和分配，但如果说他的在军队中的关系网太深了的话，他可能会被。大家担心会照顾自己的老友啊，或者老部下所参与的一些项目哈，所以一开始这个美国的这个宪法，美国的这个法律中规定是必须退役十年之后才可以，后来又过了一个 amendment， 把这个时间缩短到了七年。那么一九五零年的时候，为什么杜鲁门会给马歇尔开这个先烈呢？马歇尔是二战美军的功勋将领之一，哈，五星上将，非常有威望。在二战之后，他先是被任命为国务卿，进入政府内阁工作，干的也是非常的出色。他主导了欧洲战后重建的马歇尔计划，也就是美国对欧洲进行了一百二十亿美元的经济援助和刺激。说到这一点，我插一个有趣的故事。像我妈妈以前，我小的时候我说什么设想，她觉得不靠谱的时候，她就会说到现在她也会这样说：“你别说了，别你别想这个了，这就是马歇尔计划。”在我整个童年和青春期里，一直觉得马歇尔是一个失败的人，然后马歇尔计划也是那种不靠谱、不着边界，而且最终失败了的计划。结果后来长大之后看了历史，才发现。不仅成功了，而且效果很好哈。他对欧洲和世界格局的战后重建都有深远的影响。我想我妈妈认为马歇尔计划是失败的，大概是跟他成长过程中所受的教育和媒体报道有关，所以他就认为马歇尔是一个失败的。言归正传哈，一九五零年的时候，朝鲜战场。美军表现不佳，当时麦克阿瑟将军他又有点处于失控的状态，就完全不服杜鲁门的管哈，所以这个时候杜鲁门就决定让马歇尔做国防部长，然后就是重整这个在朝鲜战场，同时也控制一下麦克阿瑟。嗯，所以就在这样的一个特殊情况下，动用了这个豁免啊，让马歇尔在退役不足七年的情况下做了国防部长。好了，历史是很有趣的哈。继续来请出 Robert 讲《大西洋月刊》的文章，用数学模型预测未来。彼得·土尔钦，昨天我们说过了，从生态学转型到历史学，半路出家的他，希望能够用自己对于量化研究的这种痴迷，哈，对于数学模型的痴迷，给沉闷的历史学界注入一股清流。来继续听 Robert 的讲述。
1: 宗教史学家长期以来一直在思考复杂文明的兴起与对神的信仰之间的关系。去年，土耳其和十几位合著者挖掘了来自世界三十个地区、跨越过去一万年的四百一十四个社会的记录，使用五十一项社会复杂性指标和四项超自然道德行为衡量标准，来最终回答这个问题。他们发现，复杂的社会更有可能有道德化的神。神往往在社会变得复杂之后才出现，对人的训诫。随着数据库的扩展，它将试图解决更多的原来采用人性化的推测进行研究的问题。土耳其最不受人欢迎的结论之一是：复杂的社会是通过战争产生的。战争的效果是奖励那些组织起来战斗和生存的社群，它往往会消灭那些简单和小规模的社群。他说。没有人愿意接受这样的一个事实：我们生活在一个富裕而复杂的社会里，那里有大学、博物馆、哲学和艺术，而这一切竟然是因为战争这样一种丑陋的东西。但数据是明确的：达尔文式的优胜劣汰选择了复杂的社会，消灭了简单的社会。认为民主的力量在于其本质的善性和对其竞争体系的道德改进，这同样是一种空想。相反，民主社会之所以繁荣，是因为他们有被外部敌人几乎消灭的记忆，他们只有通过集体行动才能避免灭绝，而对集体行动的记忆使民主政治在目前更容易进行。采用民主制度与必须为生存而战有着非常密切的关联。同样不受欢迎的一个结论是，我们很可能很快就会发生内乱，并可能达到国家崩溃的地步。2012年。土耳其发表了一篇对美国政治暴力的分析报告，再次从数据库入手。他将1780年至2010年期间发生的一千五百九十起骚乱、私刑，导致至少一人死亡的政治事件进行了分类。有些时期是平静的，有些时期是血腥的。在1870年、1920年和1970年，分别达到了残酷的顶峰。这是一个五十年的周期。土耳其将最极端的暴力事件——内战——排除在外，称之为特殊事件。这种排除可能看起来可疑，但对统计学家来说，剔除异常值是正常的做法。相比之下，历史学家和记者对这些异常事件倒更有兴趣。其实那样做会错过更宏大的趋势。土耳其说。始于19世纪中叶的北方工业化使大量的人富裕起来。这群精英在内战期间被消灭，或使南方奴隶阶级变得贫穷。在重建期间，美国经历了对共和党政客的暗杀浪潮，直到20世纪20年代的渐进式改革以及后来的新政，精英过剩才真正的放缓，至少在一段时间内是这样。
0: 非常感谢 Robert。如果大家想看这篇文章的原文，还是可以来到微信公号张奥同学下留下你的邮箱。下半段我们有个彩蛋，要请出曾经在缅甸生活，目前回到了国内的 Michelle 给大家来讲一讲哈。十一月份发生在缅甸的大选 ，Michelle 曾经给我们讲过安山素季，罗兴亚人，也讲过缅甸的玉石业。那么他现在呢又找到了一些资料，给大家来重新的梳理一下缅甸大选。在听米歇尔讲的同时，也希望大家可以打开地图，再看一看我们的这个邻居哈、啊，经常就被大家所忽略的一个邻居——缅甸。其实以它的国土面积来看，它在东南亚真的是一个大国，它的国土面积比邻国泰国要大百分之三十，要比越南大上一倍。所以希望通过米歇尔的讲述，让大家能够更好地了解我们的邻居，了解东南亚的这块美玉
2: 。大家好，我是回到国内的米歇尔。又来跟大家分享旧闻了哈，早在十月的时候吧，张奥同学就跟我提过缅甸大选这个话题。那现在呢，就是省区大选前，我并不专业的预测，直接跳到分析民民盟获胜的既定事实哈，这大概就是拖延症的好处吧。开个玩笑，然后以下的内容主要是借鉴呃云南大学缅甸研究院院长李成阳教授的分析文章，然后再加上我个人的一些所见所闻哈。呃，二零二零年十一月八日，缅甸举行了五年一次的大选，这也是二零一零年政治转型以来的。第三次大选，还是第一次由民选政府主持的大选哈。由于十一月三日开始的美国大选吸引了全球大部分的注意力，再加上新冠疫情的影响，所以说缅甸这一次的大选远不如二零一五年那一次，呃、广受瞩目哈。然后呢，在我离开缅甸之前呢，其实身边有很多中国人，呃，包括中缅。关系的专家都发文都说不太看好民盟获胜哈，但是选举的结果依然出乎意料，民盟全称是全国民主联盟，还是获得了压倒性的胜利，取得了独立组阁的资格。那最大的反对党巩固与发展党，简称巩发党，还有其他的少数民族政党，还有缅族政党，他们都，呃，是。输的一败涂地哈，那我之前在介绍昂山书记的节目里也提过，呃、啊，民盟过去五年的执政业绩实在是非常平淡哈，嗯，甚至于其实是在大选之前，民盟自己都有些信心不足哈，内部也有些意见不合，嗯，显而易见的原因呢有呃这么几个，第一就是民盟执政业绩不佳了，好、啊，自从。2016年4月1日执政之后呢，民盟就树立了三大任务：第一，民族和解；第二，经济发展；第三，修订宪法。但是呢，几年过去了，这三大任务都没有取得重大进展。由于尤其是被民盟置于重中之重的那个民主和解，进展非常缓慢。哈，啊，之前我也有说过，比如说罗西亚，那只是问题之一，还有其他的，你想。呃，缅甸有这么多民族哈，为民族和解而开设的那个，呃，宾隆会议也没有取得什么实质性的成效，由民盟主导的修宪也是虎头蛇尾哈，只是修改了几个无关紧要的术语或者修改了几个标点符号啊，这些核心的条款没有任何的改动。好，这是第一，第二就是民盟竞选的战术毫无新意。二零一五年的时候，当时民盟提出的竞选口号非常的响亮哈，哈 ，It's time for change， 到该改变的时候了，当时激动人心。但是在这一次选举前呢，就没有什么新的有吸引力的口号，而且推荐的各级的议员的候选人，百分之七十都是上一届的老人，缺乏新的面孔吧，也不是没有，就是很少。然后第三就是第二波新冠疫情的事态非常的严重哈，呃，第一波差不多是三月底的时候，我开始居家隔离的时候，那开始是严重的时候，第一波。那我在八月上旬离开缅甸，八月中旬开始缅甸的疫情就出现了严重的反弹，到了九月中旬的时候，疫情就处于失控的状态了。十月底的时候，就是大选前累计的确诊病例已经超过了五万了。不管是当时还是现在，哈、啊，新增病例每天都是一千多名，一千四五这样的。然后，所以说在大选前，外界曾经一度担心缅甸的大选能否能否如期举行，哈、啊，因为至少在我认识的人里面，就已经有人确诊了，而且去医院了，然后，呃。或者就是痊愈了，已经出院了，就都已经有这样的缅甸朋友了，我认识的。所以说，嗯，新冠疫情对这个事情还是有影响的。所以在那个时候，民盟可能自己也没有那么看好自己能够获得胜利，甚至是以压倒性的胜利哈。呃，然后本次大选的合格的选民共计有三千七百二十六万，比二零一五年新增了大约四百万。全免呢，共设立投票站有三万九千九百六十二个，登记参选的政党是九十三个，其中有效实际有效参选的政党是八十七个。呃，我在朋友圈看到的就是那种投票站，基本上就是大箱子，周围有工作人员在。呃，计票或者在，呃，给呃那个选民测体温、发口罩啊，或者维护秩序啊，这等等，或者就是帮助行动不便的选民来投票啊，这些投票站就设立在各个街道啊或者社区啊这样的。按照缅甸宪法的规定，呃，缅甸联邦议会共有六百六十四席。其中，人民院有440席，包含军人固定的110席是不需要经过选举的，所以需要经过选举的人民院的席位是330席。这边民族院的席位是224席，其中军人固定的是56席啊，所以说，呃，这边需要选举的就是。一百六十八席，好，再再加上之前的那三百三十席，所以说一共需要选举的那个席位是四百啊九十八席。那民盟呢要赢得四百九十八个席位里面三分之二以上才是赢得选举哈，那就是三百三十二席。但是由于选举前呢，部分的选区被取消了投票，所以说当时那个赢得选举的门槛就从332席降到了322席。在11月15日的时候呢，呃，缅甸的联邦选举委员会就公布了选举的最终的结果，民盟获得了呃一席的396席，比2015年还多出来六席哈。远远超出了，呃，刚才说的所需要的三百二十二席，所以是以压倒性的优势赢得了这个选举。那那李晨阳这个教授呢，他主要的分析的获胜的原因有这么几个哈。第一就是说，缅甸多数民众对军人的统治的记忆还是太深刻，不愿意选择与军队有深度联系的拱发党。哈，巩发党是民盟最大的竞争对手，但是可以说是成也军队，败也军队吧。哈，巩发党现在的主席呢，在选举前公开宣扬自己与家人是纯正的缅族血统，哈，这种行为就有点弄巧成拙，就引起了民众的不满。因为经过十年的政治实践呢，民那个缅甸的民众的心态还是日趋理性，哈。虽然觉得民盟可能第一个五年业绩平平，但是又认为没有更合适的政党来取代民盟，尤其是不希望与军队有关系的巩发党东山再起、啊、这个事情在经济上我觉得也是有表现的，比如说，呃，缅甸之前有一位被称为首富的人叫吴德萨，啊，他的公司是叫兔公司。呃，兔就是 H T O O 这么一个公司，它是得势于与,与军政府的关系啊，比如说与全国全国唯一的游牧出口的权利就是，嗯，因为军跟军政府关系好，就给了这一家公司。那近年来呢，呃、啊，兔公司的形势也是越来越低调哈，不动声色的缩小，甚至于是暂停了一些盈利不那么多是或者是亏损的业务板块。比如说他们的航空公司，但是虽然他们当时跟我说他们是暂暂停哈，但是我在我看来可能就是永久性的暂停，所以说就是他们跟军队的关系现在也就成了一个，不太适合拿出来，呃，那个说的就宣传的事情。那在政治上、经济上，我觉得现在跟军队的关系都是这么一个非常尴尬甚至于负面的一个因素哈。啊，扯远了。然后呢，我们又来看第二项。然后第二个因素就是，呃，其他的缅族政党太弱了，呃，和民盟就无法构成全方位的挑战哈。比如说，呃，有什么联邦改善党啊、人民党啊、人民先锋党啊这些，呃，反正他们都很分散。然后呢，呃，或者就是力量就被泡沫化了，就可能感觉今后也没有什么发展前景。第三就是，民盟执政业绩虽然不突出吧，但是也没有犯什么颠覆性的错误啊，呃，执政经验肯定是不足了，但是还是比较努力，啊、呃，尤其是反腐的力度比较大，基本就做到了，凡是被发现的腐败行为都进行了处理，即便是涉及党内的高层也没有姑息哈，本来也没有什么错，又加上那个呃造势比较。大，然后呢，客观上可能就是一些，呃，观望的，嗯，投票者或者就是投谁感觉都还行的那种投票者，就选择了继续支持呃柠檬。第四就是昂山素季的个人魅力了，哈，对吧？昂老妈妈的影响力还是有的，而且成功的吸引了多数年轻人的支持。像我之前就有说过，我们家小那个厨师的小姑娘，她当时去年底开始啊、呃，对，就是那个昂山素季去海牙的那一次的时候啊，她就开始把头像改成啊，我们支持昂山素季哈。那她是97年的，甚至于她开始的那一代年轻人，甚至于比她小的年轻人，就是是2015年11月之后。满十八岁，然后这一次第一次投票的这些年轻人呢，就称为手头族哈。手头族差不多有五百万人，那他们对军人执政的印象其实并不深刻，他们看到的或或者就是呃影响更大的就是民盟治理下的国家哈就。觉得国家应该是这样的，所以说，嗯，他们就是投票给民盟的这个动向是十分关键的啊。这一次民盟的投票率能提高百分之二呢，可能主要新增的部分就来自于手投足。第五呢，就是民盟的选举策略还是发挥了一定的作用哈，比如说大力的推动修宪啊，虽然没有成功。但是让民众，尤其是少数民众，啊，少数民族的民众看到了到底是什么人在反对修宪，反而就是成功的吸引了他们的支持哈。再比如说呢，呃，为了吸引更多的选民投票，也有也允许因为各种原因而造成的提前的投票，比如说什么六十岁以上的老人啊，这样。啊，可以提前投票，所以说虽然有疫情，虽然有疫情，但是本届大选的投票率仍然达到了 70% 以上，和上一届持平，在一定程度上就保障了呃民盟铁杆支持者能够到场。那、啊、第六就是那个敌人，也就是不是说敌人吧，就是少数民族的政党也不团结哈，啊，构成的威胁也不成气候。但是呢，这一次胜利还是，嗯，只能说是阶段性的胜利吧。大选后的局势还是很复杂哈。如果说第一年的无所作为和缺乏执政经验有关，呃，缅甸的民众还能够理解和宽容。但是到了第二个五年，如果还不能在民众关心的领域有所建树的话呢，到了二零二五年的大选，民盟自然会面临更大的挑战哈。那比如说，嗯，执政党和在野党的关系啊，呃，军政的关系啊，还、啊、修订宪法的推动啊，民主的和解呀、啊，呃，民族之间的和解呀、啊，还有经济发展、改善民生等这些问题、啊，它都是民盟接下来要面对的。那。外部的话，就是说中美博弈下的缅甸了。中美两国在缅甸的博弈很有可能加剧。缅甸如果不能平衡好中美两国的关系的话，啊，国内的发展应该也会受到影响。今天的分享就到这里了。啊，最近因为求职哈、啊，闷得快要被透不过气来了。虽然每天都安排得很满，但是还是抽出。周日深夜的时间做了这一期音频，因为我需要从找工作这件事情里面抽离一下，啊，做做我喜欢的事情，仿佛是在水中憋气的人挣扎的冲到水面，啊，冲破水面，然后呼吸一口新鲜的空气，啊。最近气温也直线下降，我两年没过过冬天了，还有点不适应。啊，那就祝大家每天都有热气腾腾的三餐，可以暖心暖胃。拜拜
0: 。好啦，感谢 Michelle， 也我也知道 Michelle 最近找工作很忙哈，然后同时也会要接受一些新的培训，但是也希望他可以继续的给我们讲述，不论是缅甸也好，还是他的一些生活和工作也好。多谢，希望大家有一个愉快的周三，在这个冬天暖暖的。